0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos
2: E eu sou o Lucas Parra
1: E hoje nós vamos falar do maior caso de amor de Zeus Com pasmem! Um homem e o mais belo da Terra. Estamos falando de Ganímedes. E hoje a gente ainda tem um convidado especial aqui nos Zeus Me Livre. Nós vamos ter a presença do Rodolfo Mauro, terapeuta e astrólogo, para poder nos ajudar um pouco mais a dissecar esse mito de Ganímedes, que é tão profundo, mas tão. Ele é curto, né, Lucas?
2: É, extremamente curto. Mas muito profundo.
1: Dá, dá um oi, pessoal, Ro
0: eu... Oi, pessoal.
1: Aí, <risos> Mas antes da gente começar a falar do mito, a gente precisa fazer algumas correções. No episódio anterior, episódio 10, o episódio de Atalanta, eu comentei que a carruagem que Atalanta, depois que ela é transformada em leão, a carruagem de quem ela puxava era a carruagem de Sibele, que em grego seria o equivalente a era, e não era. Era, <risos> é, na realidade Sibele é Reia, que era a esposa de Cronos, tá, então assim, é só para a gente corrigir essa parte, não muda nada da explicação que a gente trouxe do, do mitos, os símbolos lá, mas é só para não deixar essa, essa informação perdida, Sibele é o equivalente romano do grego Réia, e era vai ser Juno em romano, então não tem nada a ver, tá, fazendo a correçãozinha para vocês aí, e os nossos patrocinadores.
2: Então não se esqueçam de nos curtir nas redes sociais... Arroba é, Oficial no Instagram... Nos sigam também nas plataformas de streaming... E não esqueçam de assistir os episódios anteriores... Para vocês entenderem aí um pouco mais... Dos aspectos da mente que a gente tem comentado aqui... E pegar aí também toda a linha de criação do, do universo mitológico... E dos principais deuses e heróis que a gente comentou até agora...
1: E se tiverem sugestões de mito para nós... Faça igual o Rodolfo, que sugeriu um mito e a gente chamou ele para participar. <risos> <risos> Se vocês sugerirem é. um mito, a gente traz você para participar também. Brincadeiras à parte, fala em mitos para nós aí, que a gente adora desafios e estudar cada vez mais. Uhum. Então, bora pro mito.
2: Então, como você comentou, esse mito ele é bem curto É realmente algo bem simples Então, Ganímedes ele é filho de Tros, que é rei de Troia é, Ele tem dois irmãos, então ele é o irmão caçula, mas ele já vem de uma linhagem real Ele sempre foi tido, então, como um dos jovens mais belos da, da região, né, do reino E talvez, então, do mundo E um belo dia, enquanto ele estava fazendo seus trabalhos no campo Zeus, ele vê Ganymedes e fica completamente deslumbrado, né? Ele fica imediatamente apaixonado por tamanha beleza daquele jovem, né? Então, um jovem aí que estava transicionando ainda para a sua idade viril. Então, bem na transição ainda, esse negócio que é, tem aquela beleza ainda da, da criança, mas já se tornando é, um pouco mais homem, um pouco mais velho essa transição né entre ingenuidade e virilidade Você encanta completamente Zeus logo de início então Zeus ele se transforma numa águia e se aproxima de Ganímedes para ter a primeira interação com ele né Ganímedes vendo aquela águia imponente né poderosa ele se aproxima até tem algumas partes em que ele oferece água para a águia né e nesse instante Zeus Arrebata ele, né? Captura ele com suas garras de águia. E alça ele aos céus, né? Leva ele até o Monte Olimpo. Tem uma versão do mito que, inclusive, fala que eles já têm a primeira relação sexual deles logo nesse caminho, né? Enquanto tá voando pro Olimpo. Um pouco de malabarismo aí de Zeus, né? Mas.
1: mas Zeus é um é comelão, cara. Ele foi de tudo. <risos> <risos> Você acha que não?
2: Poderoso, né?
1: Pô, deve ser da hora trazer uma águia, mas tudo bem.
0: É. Só tem um detalhe, Bom, né? Ele não tá transando na águia, ele tá atrasando com a águia. Ele é, é
1: a águia, né? Ah, esse é o um nível de fetiche que eu não cheguei ainda.
0: É. transar
2: com animais voando. Bom, e chegando em, no Olimpo, então, Ganímedes ele substitui Abby que é filha de Hera, dessa vez a gente está falando de Hera mesmo, é, na função de servir os deuses, e servir água e, a... e servir a ambrosia, que é aquele néctar divino que Zeus foi alimentado desde que era pequeno, que é o que confere a divindade aos deuses.
1: E a mortalidade também.
2: É, e a imortalidade também, muito bem lembrado. Com isso, a Hera e os outros deuses eles ficam também... Enciumados com essa relação, primeiro todo mundo fica deslumbrado né, com a, a beleza do, do, do rapaz Só que com o tempo, né, quando vai passando esse primeiro encanto Os outros deuses acabam ficando um pouco enciumados com essa relação né? Porque Zeus começa a tratar ele muito bem, né? ele realmente coloca ele num posto é, de completo destaque E também é um mortal que foi levado ao Olimpo, já era algo que não acontecia normalmente, né? E Ganímedes, ele tendo acesso à ambrosia, ele acaba se tornando também um imortal. Então os deuses dá a imortalidade, de certa forma, a divindade a esse rapaz mortal. E no fim, Zeus ele acaba também comovido com a dor dos pais de Ganímedes que perderam um filho, né? Perderam um filho querido, um filho belo. Ele primeiro resolve dar um presente aos pais dele, então ele presenteia eles com uma parreira de ouro. E com dois cavalos. E além disso. Também somado aí com a animosidade dos outros deuses. Ele resolve transformar Ganímedes na constelação de Aquário. Então transforma ele na, nas estrelas. Para que os pais pudessem sempre lembrar dele. Né, da, da ascensão que ele teve. Se tornou então imortal uma divindade. Poder sempre olhar e relembrar desse filho. A história basicamente é essa. É uma história bem curta, simples. Né, não... Não é que nem os mitos que a gente passou até agora, que a gente levava quase que o episódio inteiro para contar a história. Mas então tem um monte de simbologia aí no meio que agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco.
0: É, é tem algumas versões né, que era, como sempre, com ciúme. Ela começa a perseguir o Ganímedes no próprio Olimpo. E ela percebe que ele eventualmente derramava restos de néctar e ambrosia na terra. E uma outra vez, ele também derramou água, o que provocou um dilúvio, né, que vem um pouco na história do dilúvio em vários mitos. E ela exigiu que Zeus punisse Ganímedes ah, numa, numa dessas, dessas versões, acredita-se que Ganímedes foi esquartejado, né, e, e o corpo virado em cinza por Hera. E, e, ela ter, e aí Zeus, como homenagem, teria jogado essas cinzas para o céu, transformando em estrelas. A outra é, versão, que é a mais aceita, que a punição de Zeus foi, foi meio branda, e eles continuaram né, essa relação amorosa por muito tempo, com um pouco mais de descrição, para que Hera não, não enchesse tanto aí... É, a paciência com perseguições e ciúmes né, ah, então o se transformou aí no, no grande né, garçom né, ele servia néctar, ambrosia, água, vinho e eventualmente deixava um pouco disso cair na terra que também vai ao encontro do Prometeu, que é muito o um mito de, na, na astrologia de aquário, né? Trazer coisas do céu para os homens. Então, Ganímedes faz um pouco disso, trazendo longevidade com um pouco da ambrosia e do néctar que caía, e da purificação através da água que caía, né? Então, tem essa versão também que eu acho interessante falar, que era não deixa barato, mesmo não sendo a amante uma mulher, né? Ela não, não aceita isso.
1: Então, legal as duas versões que a gente trouxe do mito aí. E o engraçado que eu tava comentando no começo, é como esse mito ele é curto, só que ele vem e já deixa toda a, a informação que ele tem que trazer, sabe que seria mais ou menos a ideia de aquário mesmo. A gente vai ver as explicações dos símbolos ao longo do, desse episódio, que é assim, ele vem pra fazer o que tem que ser feito, deixa, faz o trabalho dele ali e sai de cena. sabe? Ele não fica o tempo todo querendo aparecer. A gente tem uma característica de aquário e, e esse me trazendo pra nós, que é vir fazer aquilo que precisa ser feito e ir embora. Sair de cena, deixar as outras pessoas brilharem também. Passar aquele conhecimento. O Rodolfo trouxe até a, a fala aí que lembra um pouco o Prometeu, que é o quê? Passar esse essa energia, esse fogo no caso agora de Gany Ganymedes essa água de alguma forma para o próximo e depois sair de cena, deixar o próximo brilhar também, sabe? Então eu achei legal porque o tamanho do mito já, já meio que representa isso, sabe?
2: O mito é passado de forma aquariana também, né?
1: Pois é Aí a primeira, o primeiro símbolo que, que eu vejo nessa parte de que, que mostra muito essa questão de aquário também quando a gente tem Hebe que era então a copeira, que você comentou, Lucas, e aí ela é filha de, de Zeus com Era e aí ela é substituída por Ganímedes a gente tem uma primeira ideia assim, que Aquário sempre traz, que é a quebra da, dos padrões estabelecidos. Então, tudo aquilo que é, é, é o que está estabelecido ali, como o valor da sociedade e, e etc., né? ou o valor, obviamente, da, da própria psique, é, Aquário ele vem para romper com esses limites, para fazer você ir além, porque ele tem uma ideia dentro dele o tempo todo de liberdade, que a gente está vendo o próprio mito mostrando para nós uma relação homofetiva, que é algo que a gente quase não vê em nenhuma parte da, da, da mitologia grega, ou seja, ele já está rompendo com esses limites, já está mostrando uma coisa completamente diferente. E aí o fato do, do Ganímedes então substituir a, a, a filha lá, Ebe, como a copeira é meio que uma mudança de patamar, é trocar a ideia vigente que tinha por uma ideia nova. Então isso isso é bem bem aquariano, bem desse desse mito assim.
2: Engraçado que essa parte que você comenta de romper com o, o normativo da época, né, tem um, uma relação histórica muito forte, né, de como as pessoas faziam a adoração dos deuses considerando a homossexualidade, né? Tinham algumas pessoas que, para bastante homens, né, para adorar a Cibele, que nem a gente tinha comentado já na, nos outros mitos, por serem homens e queriam cultuar uma deusa mulher, eles se vestiam de mulher. E alguns até, inclusive, chegavam ao ponto de optar por castidade, castração também. É, a partir do momento que você tem uma figura masculina, que é Zeus, se relacionando com outra figura masculina com essa homossexualidade, perde-se essa necessidade dos homens que queriam cultuar a deusa por terem uma afinidade maior com essa parte feminina, de terem que fazer esse essa caracterização, né? Então eles deixam de cultuar uma deusa e passam a cultuar um deus. Então tem é mais um ponto aí que reforça, dentre todos os outros que a gente já falou aí ao longo do, desses 10
0: episódios, e reforça a troca do matriarcado pelo patriarcado. E é interessante lembrar que Ebe era a deusa da juventude, portanto muito bela, né? E ela é substituída por Ganímedes, também representava a beleza e a juventude, né? Então os deuses gostavam de se cercar do da beleza, né, próximo a eles.
2: É, além da se cercar de beleza, né? Tem muita questão de você Ter relação do amor do, do mais velho pelo mais novo O que a gente nem sempre vê Normalmente a gente tem essa Colisão entre gerações né Mas nesse caso é, A gente tá falando aí De do um, do um acolhimento do, do que é novo né? Do que vem para substituir O que era antigo Então é esse abraço à mudança E essa é a característica de aquários, né Você de fato Incorporar o que é
0: novo em você é, e também, né, a gente pode pensar que essa característica de Zeus tendo essa relação com Granímedes endossava também, né, os homens mais velhos em terra uh, se apaixonarem ou se relacionarem com os efebos. Então é mais ou menos aquela coisa, existia uma licitude, né, era, era possível... Já que o Deus também fazia, não tinha nenhuma transgressão nessa questão.
1: É tanto que o que o Lucas explicou aí dessa mudança do patriarcado para ma... Não, do matriarcado para o patriarcado. <risos> é o contrário. Do, do matriarcado para o patriarcado, é meio que ditou tudo ali, porque os homens mais velhos passaram a, a se ver, então, permitidos, a, a se relacionar com os, os homens mais novos, os jovens, os febos, e a mulher na Grécia mais clássica, né, depois do período homérico, ela passou a, a ficar meio de lado. Então, ela perdeu um, um posto de, de intelectualidade, um posto alto que ela tinha ali, ficou relegada a ser dona de casa e aquela que gerava os filhos só, e que não podia discutir filosofia, não podia fazer nada, né. A gente vê isso muito forte depois, sendo usado patão com seus alunos, e aí vai desenvolvendo tudo mais,
0: é, o interessante também é que Zeus, sendo Ganímides Ganímedes o único homem que ele se relaciona, né? Os, as amantes deles todas geravam filhos, né? Geraram filhos, que, que vai estabelecer a saga dos heróis gregos. E Ganímedes é a única relação, obviamente, que não, que não parte para esse objetivo também de gerar nenhum herói, né? Então isso também levou algumas pessoas a acharem que talvez essa tivesse sido a relação mais importante que ele teve como amante Mas Homero, na verdade, diz que isso era irrelevante Essa questão do, da, da gravidez das mortais Então ele era só mais um mesmo
1: E é meio que o, o Ganímedes ele é o herói em si ali, né? É, ele tem toda uma beleza. Ele já tem uma, uma, vamos dizer assim, uma parte real dentro dele. Ele é filho, é príncipe, né, de Troia. Ele é filho de reis. Existe algo nele ali que faz, porque aí a gente começa a entrar no símbolo da águia, né? Existe algo ali que faz Zeus é, arrebatar ele e levar ele pro Olimpo e trazer essa imortalidade para ele, meio que ele faz um caminho é direto. Ele faz um, ele pula umas etapas. Ele não tem que lutar como todos os outros heróis.
2: Tem a jornada do herói, né?
1: É, parece que ele achou um, algum caminho diferente aí. A gente pode debater um pouco isso aí.
0: É, mas a, a, a uma coisa que também Homero fala... Que Zeus não achou que era certo... Que os homens tivessem acesso àquela beleza, né? Então a gente vê também na Grécia... Na Grécia Antiga... Que os deuses eles tinham paixões muito humanas, né, ciúmes humanos, inveja dos humanos e um certo desprezo ao pensar que não era digno deixar alguém tão belo junto aos humanos, né. Então é, esse, esse também é um ponto que faz, é, além de Hebe de, de ter tropeçado, ele precisar de um novo garçom, a escolha se dá muito por conta disso, né? De dele querer se apropriar da beleza. Tanto é que ele não deixa essa beleza sair de perto dele, né? É uma inveja do humano e uma inveja do próprio Ganímedes.
1: Interessante.
0: É, porque a paixão do, 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 da, do homossexual, né? A, 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 a afetividade, ela tá ligada muito ao narcisismo, né? Então, é, Zeus vê uma beleza que ele queria ter, né? Essa também é, é a questão.
1: Mas seria, por exemplo, uma beleza que ele tem, só que ele não, não vê nele? Porque ele é mais velho, ele já é o Deus Supremo. Aquilo ali parece uma beleza que está nascendo, algo que está começando a brotar. É, é como se fosse ele no, no, nos seus primórdios. Sim. E aí tu sente uma vontade de, de voltar aquela força, aquela pulsão de novo, não sei.
0: Exatamente. Né? Que, é, que é a coisa de roubar a beleza do outro, né?
1: E, e em relacionamentos homoafetivos, isso é um, na psique é isso que se estabelece no geral?
0: É uma das coisas que se estabelece, né? É o narcisismo... E a coisa da inveja, na verdade, não só na, nos relacionamentos homoafetivos, mas muitas vezes ah, nos relacionamentos heteronormativos também você encontra isso, né? A relação da inveja dependendo do que, do que é a fonte da admiração dentro dessa relação. Admiração e inveja andam muito de mãos dadas, né? Você admira tanto que chega uma hora, você deseja pra si. E muitas vezes, ao desejar pra si, você quer que o outro perca, né? Então tem isso também.
2: É, acho que isso aí é bem essa situação de Zeus com Ganymedes, né? Admira tanto que é só pra ele, quer tirar dos outros, que é pra ele, e no fim transforma numa constelação e pronto, já não é mais de
0: ninguém. Exatamente.
1: Mas agora é agora de todo mundo, né? Que é muito aquário de novo
0: também. É. É, é de todo mundo, mas né? não é de ninguém,
2: né? Isso.
1: <risos> é
2: tribalista. É tribalista.
1: Nossa, verdade.
2: Nossa, eu vi isso hoje de manhã. Uma tirinha falando... Alguma coisa do gênero, isso que não era esse contexto, né? Mas falando dessa
0: música. É, a outra coisa, né, que eu acho que convém lembrar, que nessa coisa da águia... Eu sei que não é uma, uma, nós estamos falando de mitologia grega e não de mitologia hindu, né? Mas tudo que é alado normalmente representa a transcendência, né? Então, Ganímides é tirado do plano físico por um veículo transcendente, que é a águia, né? Que é Zeus transformado em águia, na verdade. E ele chega aos céus, ao estado de divindade, né? Então é a jornada do próprio homem em fazer essa, essa passagem do homem mortal, terreno, para um estado de divindade mortal, né? Então ele também significa o caminho da espiritualidade feito de uma forma não muito comum, né? que é basicamente esse salto que ele dá, né, ele, não, ele sai de um estado de 17 anos próximo à vida adulta e já segue para a mesa dos deuses, né, então ele, a jornada dele é um pouco diferente no sentido do homem a, quando pretende se tornar o super-homem, né ele é meio que agraciado, né? agraciado no sentido de ser cheio de graça, né? para fazer essa, essa, essa transposição aí do homem mortal para o homem mortal. Agora a pergunta é, né? por, quê? por que? Por que ele, ele recebe essa graça?
1: Agora há pouco a gente estava falando que ele não faz um caminho do herói conforme a gente vê convencionalmente. Parece que tem um, um pulo do gato aí, alguma coisa no meio. E aí eu ia trazer aquela, aquilo que a gente estava discutindo um pouco antes de começar o episódio. É a duplicidade do nome dele. Porque a gente tem, ele o, o nome ele pode ser tanto mente brilhante ou mente que brilha, quanto pode ser falo ou órgão genital que brilha. Então, a gente tem, de alguma forma, esse brilhar, ele representa algo espiritual, uma divindade, algo grande. E aí a gente tá falando, que, que, como que pode essa dualidade de sexo, né, órgão genital e, e mente, intelecto, aparecer e, e ser a dualidade do nome dele? Aí parece que é um pouco do caminho. É, é, eu fico imaginando... Quando que a gente consegue transformar essa força, que a gente já falou aqui em vários episódios, né, essa, essa pulsão que é a energia da libido, quando que a gente consegue usar essa libido para nos ajudar no caminho a ter a expansão de consciência? Que a gente já falou, falou de desejo em vários episódios, falou de sexo e tudo mais, e que é uma, é uma força que nos impulsiona, que nos leva a descobrir o nosso lado, é, integrar o nosso lado sombra e nos levar à divindade. Né, a divindade de, de, de conhecer a nós mesmos. Mas aí, nesse caso aqui, é, é muito peculiar, porque parece que é assim, em um estalo. Sabe? De repente, toda a toda potencialidade sexual dele virou expansão de consciência em segundo.
0: Parece que ele já nasce com isso, né? É o engraçado também que tem um outro paralelo, né? Zeus rapta Ganímedes e o irmão de Zeus, Hades rapta Persephone. Só que Persephone ele leva para as profundezas que seria o mergulho no inconsciente. E Ganímides já sai do rapto para a luz, né? Como se ele não tivesse que, que passar por essa imersão na sua própria sombra, né? Então, parece também que esse rapto de Ganímides é a versão luminosa do rapto de Persephone, né? É um bom paralelo, viu? Porque no caso... Ganímedes
2: ele já tem essa energia integrada, né? Essa energia libidinal integrada e já tem os pensamentos, a mente também elevados, né? Sim. Ao contrário de Persephone, que ainda está se descobrindo, ainda está tendo que... A gente ainda não falou desse mito aqui, né? Mas ela ainda tem que descobrir vários aspectos dela mesma. Então pode uma transformação muito grande quando ela vai para o submundo.
0: Tanto é que quando Ganímedes era paquerado em Troia pelas mulheres e tudo mais, ele não dava bola, aquilo não era importante para ele. Ele sabia que um dado momento ele ia ter que casar, mas não era uma coisa que ele tinha orgulho, era natural, né? Então essa beleza dele já, já era uma beleza que era muito bem aceita por ele próprio, não como fonte de poder, né? Não como fonte de exercitar ou subjulgar quem quer que fosse diferentemente de Persephone, né?
1: Quando você olha pra imagem, né, logo antes dele ser é, raptado por, por Zeus, ele tá no campo cuidando das ovelhas e dos animais de pasto do, do pai dele, e, e parece muito assim, sabe quando você tá bem, você tá tranquilo, você tá calmo ali? Você, não tá, é, você tá assim, meio que pleno. Você falou pleno, Lucas? Pleno. Ah, tá. Nossa, é parece mesmo. que veio uma ideia na minha cabeça.
2: Alguém, parece que alguém sussurrou no meu ouvido
1: aqui. Parece que alguém me disse pleno. Mas é isso, parece que ele tá pleno ali. E, e é diferente, por exemplo, da alienação que Medusa tinha, que a gente comentou aqui, ou da forma de repressão dessa energia sexual que Atalanta fazia, que a gente comentou no episódio anterior. Não, ele parece que ele tá pleno ali com a energia dele Tranquilamente, cuidando o que tem que cuidar Porque tá tudo comigo tá? E aí, de repente, ele é arrebatado
2: É a potência e o desinteresse Por tudo aquilo que não é dele, né? Ele tem toda essa, como a gente falou, né? O, essa energia sexual e do mental Mas pra ele, tanto faz
0: Tá bem resolvido, né? É, só tá lá vivendo a vida dele a impressão que dá é que ele está bem resolvido com isso, né? Ele não faz disso um exercício de poder. E quando você é, é, já se desinteressou por, por essa pulsão no, no nível aí do, do físico, né? O que, que se faz com isso? É, joga para cima, joga para a águia, né? A águia aí que vai transcender essa, essa energia. Então, Zeus acaba sendo na, na, no papel de águia função transcendente é justamente aquele que beija a fonte da beleza para fazer ela subir
1: e tem um que a águia também, ela tem uma representação de raios e trovões eles fala é. que a asa dela ela se parece com, com raios e trovões assim. que é mais ou menos o, a representação de Zeus fazendo esse beijo que é algo rápido é eletromagnético e aí a gente vai voltar de novo para a questão de aquário, né, que rege todas essa, essas águas e também rege todas essas ondas eletromagnéticas e tudo, e a rapidez das coisas, como tudo tem que mudar, tudo tem que passar por um patamar de uma forma, assim, muito rápida. Então parece que a águia também lembra a velocidade de um raio para fazer esse beijo e, e fazer essa, essa troca de talvez do aspecto mais sexual o aspecto intelectual e de expansão de consciência ali.
0: Na astrologia, o, o glifo, o glifo é o símbolo, o símbolo de aquário é um jovem jogando água, né? Que é a expressão do aguadeiro, que é justamente a ideia do Ganímides: Jogando água para os homens ou servindo né? de algo que dá imortalidade. O que, que dá imortalidade? Expansão de consciência como que a gente tem expansão de consciência com conhecimento? então Ganímedes nesse caso ele faz um paralelo muito claro com Prometeu que traz o fogo do conhecimento para os homens e Ganímedes nesse caso também traz essa água que é a água do conhecimento como símbolo o aguadeiro né essa essa ideia aí e Aquário no signo na astrologia ela vamos colocar assim, ela significa também o conhecimento que promove aí a evolução espiritual, né, a expansão de consciência.
1: O interessante ali no, na, na questão da constelação, que a constelação de aquário, né, tem a ideia do aguadeiro que a gente está falando, é, ela fica numa região do céu, que eu estava vendo as pesquisas aqui, que é chamada de mar. Do, do espaço mesmo, porque ali a gente tem várias outras constelações ligadas à água. Né? A gente tem a constelação de peixes, que seria a próxima, tem peixe austral, que não é do zodíaco, mas é uma constelação que fica do lado, tem uma constelação que chama Rio, a tradução dela, e Capricórnio, inclusive, inclusive também tem a representação da água. Então é como se ele ficasse na, na parte do mar desse, desse espaço, assim. E aí jogando isso, esse aguadeiro, colocando isso, direcionando isso para os homens, né? Tanto para os deuses primeiro, mas também para os homens. Que aí eu fiquei pensando, primeiro, se era a ideia do inconsciente, mas a gente precisa lembrar que a água também é a força sexual. Que é aquilo que a gente começou a falar no começo. Né? Então ele está ali dando esse conhecimento para todo mundo, sem fazer distinção, que é outra questão de, de aquário de novo, né, sem fazer distinção, quem tiver olhos que veja, quem quiser que pegue, tá aí à disposição para todos, mas é, é um intelecto diferente, não é um intelecto só racional, só de é, como que se diz? De, ai, cara, de pensamento, não sei dizer.
2: É meio intuitivo também, né? Não é só o
0: racional.
1: É porque é dessa força, é dessa transformação dessa força sexual e é dessa água que vai caindo para todo mundo. Então fiquei pensando nesse nesse símbolo dele estar no mar do espaço, assim, a constelação, achei legal.
2: Se a água também é o um inconsciente, acho gente também tem que ter cuidado, porque é uma enxurrada aí de conhecimento, o conhecimento se todo mundo, mas isso também pode se transformar numa inconsciência geral. Porque da, da mesma forma que o conhecimento é para todo mundo, né, não tem, não tem mais distinções, não tem mais barreiras como patentes, é, segredos, essas coisas... Também tem que ter um cuidado, porque o inconsciente também pode ser é, fortalecido, né? é um monte de coisa que está vindo também. Se você não processa isso, se você não consegue separar o que te serve do que não te serve, você é apanhado aí nessa enxurrada e é levado junto. É um pouco do que a gente já vê hoje acontecendo, que é esse excesso de informação, né?
0: Fazendo um paralelo aí, então do signo de aquário aí né de aquário com a com o mito e a astrologia a gente tem que entender que essa inteligência é uma inteligência que liberta a palavra master de aquário é liberdade então um aquariano né o, o arquétipo do aquário não não se sossega se ele se sente limitado. ele não sossega se ele for tolhido na liberdade e essa água é um, um pouco do símbolo dessa inteligência. A água que ele joga, ela se espalha e ela não volta mais para o aguadeiro. Né? Ele joga do céu para a terra. Né? Então é um conhecimento que vai libertar, vai quebrar preconceitos e tudo mais. Né? Então, Aquário é transgressor porque ele tem esse conhecimento, ele tem essa inteligência e ele tem esse senso de liberdade, que é um aspecto extremamente forte em aquário. E aquário também traz o senso de uma inteligência fraterna, fraterna no sentido de que o coletivo é tão importante ou mais importante que o individual. Por isso, aquário vai representar as organizações não governamentais, representa a própria fraternidade humana, representa os amigos, né? Então, é essa troca é um todo, é o coletivo, é a libertação para o todo. Acho que a gente sempre tem que nos lembrarmos disso, né? Para entender um pouco desse, desse signo de aquário.
1: A gente viu isso lá no início, logo com a troca né, do que era estabelecido. Sim não é só questão de, por exemplo, ah, agora então a homossexualidade é o padrão. Se a homossexualidade virar, virar a ser padrão, por exemplo, a vai vir e vai romper com isso também. Sim. depois, Porque é tudo que está estabelecido. Porque a ideia é que não existe uma, um só caminho ou uma só forma de fazer. São todas. E a liberdade que ele traz e a expansão né, para entrar em tudo em tudo quanto é tema, em tudo quanto é questão, é justamente para poder fazer a gente enxergar que todas as possibilidades são possibilidades possíveis e permitidas. Se você ficar só numa e não ver outra parte, ele vai estourar para que você enxergue. Então acho que é legal ver essa parte do, dessa água molhando a gente, assim, estou, igual o Lucas falou. Vai, vai explodir do inconsciente, vai chegar na gente uma hora.
2: É, estamos na enxurrada.
1: E o aquário também tem uma representação, é, até na astrologia, né? que eu queria trazer um pouco do regente de aquário, que seria o urano. Por que, que eu, tava, eu, eu fiz essa, essa correlação? Porque a gente já falou de urano aqui em, em vários episódios, lá no início, e urano é o pai. A águia também tem uma representação de ser o pai. Então, isso, isso traz de igual. Só que nesse caso, não é aquela força masculina sendo usada para o poder, que é o que a gente já comentou aqui. Né? Não é mais ela querendo o poder para si, é ela querendo esse poder de criatividade, de expansão, de criar o tempo em todo. Parece que quase como para buscar um êxtase. É, eu vi uma, uma, outra, uma outra tradução do nome de, de Ganímedes aqui. Que era, era assim, era regozijar-se com a virilidade ou alegrar-se com o intelecto, que também traz essa, essa polaridade, né? Mas esse regozijar-se parecia assim, é usar essa potencialidade para buscar o êxtase buscar expansão de consciência, buscar aquilo que te traz prazer, aquilo que é seu, aquilo que te deixa livre, que é coisa que traz mais prazer do que liberdade, quer de fazer o que é seu. Então, é, eu trouxe essa, essa questão do Urano para mostrar que é a potencialidade dessa força masculina, e não a rigidez e, e a disputa de poder que ela traz. Então, e aí a gente vê sendo representado depois Zeus e Ganímedes com uma relação... É, homossexual. Que seria o ápice dessa força masculina sendo usada pra depois espalhar essa força pra tudo quanto é, quanto é lugar e... não só pros deuses, né? Mas pros humanos também.
2: Esse negócio aí que você falou de fazer o que é seu, né? E se alegrar com isso, me faz pensar muito na... naquele negócio que a gente até comentou, né? Um pouco antes é, entre a gente que é com a história da fofoca, né? Que é todo mundo... Observando todo mundo para ninguém fazer aquilo que todo mundo quer fazer E Aquário Ele vem tentar um pouco Romper isso, né Porque essa própria questão do afeto né? É um negócio que existe Já entre Entre homens, entre mulheres Só que todo mundo sente Isso, tanto que na sociedade hoje Você vê que o, os homens Praticamente idolatram uns aos outros só que na hora que se esbarra, em qualquer momento, qualquer relação que leve um pouco mais a sexualidade, qualquer indício disso, já é imediatamente reprimido. Então é um negócio que tá aí essa fraternidade, mas na hora que dá qualquer sinal de que isso, supostamente, né, na, na cabeça das pessoas, possa afetar essa visão de masculinidade que se tem, é reprimido na hora. Então, acho que é muito isso, né? A, a, a pessoa não está preocupada em fazer o que ela acha que está certo, o que ela acha que é dela. Está preocupada com a visão dos outros. Apesar de todo mundo ter impulsos muito parecidos. Nesse sentido, pelo menos. Né?
0: Concordo. Urano, né? Ele, ele surge na astrologia em 1781. Antigamente, os planetas iam até Saturno. Tanto é que Saturno. É, é corregente, né, com urano em aquário. Corregente é aquilo, né? Rege junto. Então, aquário, apesar disso tudo, ele tem um lado dele também, que é um lado muito de ir para o pé no chão. A coisa do científico. A coisa do esvaziamento da, da questão mais subjetiva no sentido de fantasia, essa coisa assim. É, é, é possível porque todo mundo tem as duas coisas, tem as duas polaridades. Ela, as pessoas têm... O seu... Ninguém é 100% homem, masculino, estamos falando biologicamente, e nem 100% é, mulher ninguém é 100% heterossexual e ninguém é 100% homossexual isso biologicamente a gente sabe que não existe e aquário ele se baseia muito nessa coisa da ciência tanto é que ele também representa a ciência né ele representa o, o princípio mais mais científico em 1781, quando ele aparece, ele causa surpresa, causa espanto, né? Que é uma das características de aquário, né? A, a surpresa, o, o repentino, né? Então, ele tem esse lado também, né? Mas, a gente não pode esquecer que o regente, ele tem... Ele é colorido com os atributos do signo. Mas o signo em si, o signo de aquário, não regente urano, ele tem essa coisa do magnetismo das ondas eletromagnéticas e do aguadeiro né acho que isso também a gente tem que pensar e uma coisa aqui que, que é, é, é atual que é a era de aquário né nós estamos terminando a era de peixes e indo para a era de aquário então quando você fala que parte disso quando o homem percebe ele reprime né por conta desse esse amor fraterno quando começa a esbarrar em alguma coisa próximo de uma sexualidade, é justamente porque a gente ainda está nessa transição de peixes para aquário, né? Então, quando a gente vê que está sendo, a gente como, eu, como coletivo, né? Está sendo muito aquariano, a gente volta para o movimento mais conservador, que é o um movimento mais religioso, que é psiano, né? Então, a gente está também, enquanto civilização, nessa transitoriedade, né?
1: Interessante ver como né, a parte da astrologia e a parte da mitologia se correlacionam completamente, né? Que a gente pode falar só com o viés do mito, a gente pode falar com a parte astrológica, que foi justamente o, o fato de trazer o Rodolfo hoje aqui, e a gente tá explicando o mito do mesmo jeito. E ele tá funcionando dentro da psique de cada um, exatamente da forma como a gente já explicou nos outros episódios. E aí um mau uso, por exemplo, dessa ideia totalmente intelectual de, de aquário seria a gente começar a desprezar a parte sexual, digamos assim, para ficar focando na, só na parte intelectual. Então, por exemplo, o Lucas falou agora há pouco, é, os homens eles podem se relacionar de modo fraterno e podem dividir um, um conselho intelectual de pensadores, como era na Grécia. Pode ser um conselho ali em que todos eles estão pensando sobre coisas e discutem filosofia. E, e aquilo é uma energia da libido da mesma forma. É uma energia sexual do mesmo jeito. Mas quando passa para a força é, sexual em si, aí não pode. Aí é impuro, aí é sujo, eu não quero olhar. Aí isso aí não, não, não é legal, né? É uma, uma questão de aquário, mas é uma questão que aquário vem para quebrar. Então a gente está começando a observar mais isso justamente porque ele está mexendo. Como estamos entrando nessa era, a, gente tá ficando, a psique de todo mundo, o inconsciente coletivo, está ficando mexida com isso porque a gente precisa olhar, primeiro enxergar que aquilo está lá para depois fazer a mudança, né? em busca da liberdade que Aquário traz. <música>
0: Sem querer é, sai, sair do tema, as grandes eras, elas duram 2.200 anos e a gente está saindo da era de peixes e indo para a era de aquário. Alguns astrólogos, não tem como você precisar isso, porque é, é, em termos mundiais, é uma cisão, tem uma fase aí, que uma fase de transição. Alguns astrólogos dizem que a era de aquário, ela começa em 5 de agosto de 1945, a explosão da bomba atômica, né? E, e ela terminaria aí essa fase de transição em 2045. Seriam 100 anos de transição. Mas o mais importante é lembrar que a era que está ficando para trás, que é a era de peixes, cujo regente é Netuno, é a era do amor romântico a era da bardolatria, né, que se cantava o amor, era o amor sofrido, o amor idealizado, etc e tal. E, a, e agora a, que a ideia do amor romântico é o seguinte, cada um é metade de uma laranja. Aquário não aceita isso. Ele quer que cada um seja inteiro. Né? Então, vai, esse amor romântico ele tende, na era de Aquário, desaparecer. Porque essa ideia de fusão, essa ideia de complementariedade, não existe em aquário. Existe em peixes, em aquário não. Então, por isso também, é, o crescimento né, da, dos assuntos ligados à sexualidade, à identidade de gênero. Isso ainda está muito bagunçado, com um monte de siglas, né, LGBT, porque está é, é, nesse movimento de transição, mas a ideia é que saiamos do, do amor romântico idealizado, que um complementa o outro, para um amor onde as pessoas sejam mais inteiras na sua individualidade.
1: É, e praticamente o que o mito tenta trazer é essa ideia né? de, novo, do, do, de fugir do estabelecido. Então, Zeus primeiro relacionamento de Zeus com o um homem. Então ó, ele abre barre, abre barreiras não, ele quebra as barreiras para mostrar que, olha, é permitido isso aqui e mais um monte de outras coisas. Vão além. Pense fora fora da caixa, né? que é outra outra frase muito usada para aquário, né? Pensar fora da caixa e tal. Então a gente consegue ver as possibilidades se, se ampliando. Vai abrir inúmeras possibilidades. Aí todas as letras do alfabeto a gente pode usar para colocar de termos até cada um se apropriado do que é seu. E conseguir saber que ah, esse aqui é meu, isso aqui é o que me faz feliz, é o que traz o êxtase, Ganímedes de novo, qual o nome dele, né? Buscar, a alegria e, e tudo mais. E é isso que, que é meu, eu defendo e vou, vou seguir com isso aqui. E, e eu não me importo que o outro faça aquilo que é dele. Porque se eu sei o que é meu, aí a gente, questão de psique, eu já não preciso mais me importar com o que é do outro. Não preciso ter essa inveja, essa, essa, esse olhar pra fora.
0: Perfeito.
1: E aí, por exemplo, ele trazer de volta a ideia do símbolo ali do, dos dois cavalos da parreira de ouro, que eu fiquei pensando o seguinte: ele é dado como um presente para os reis, né, que são os pais do, do Ganímedes como um prêmio de consolação para que eles é, possam ó, oh, seu filho é imortal agora, ele está lá no Olímpico com a gente, fique para vocês isso daqui. Eu fiquei pensando nesses símbolos, imaginei ele que a parreira de ouro. O fruto, o fruto da parreira é uva que a gente usa para fazer vinho que vira o néctar que é justamente o néctar sagrado assim. então, e é uma parreira de ouro então a gente já falou várias vezes da cor dourada aqui que tem a questão da transcendência parece que o presente Zeus deu para a humanidade ali a oportunidade de fazer o seu próprio néctar e o cavalo, os dois cavalos ele é assim, as duas pulsões vocês que escolhem, se vocês querem usar isso para, sei lá, talvez é, ir para o fundo do poço lá, igual a Persephone, ter que ir para a escuridão lá, igual a Persephone, ou para subir igual a Ganimites. Mas a polaridade, a gente já falou em vários episódios também, é a mesma. E os cavalos é, é essa força, força viril, inclusive, né lembra o masculino de novo, uma, uma, força de, uma potência grande, tanto que as, a potência hoje é medida em cavalos também, e você que escolhe se você vai querer usar toda essa força sexual, todo esse, esse poder que a gente tá te dando, para ficar na mesmice aí, para ficar na mesquinhez, brigando, disputando terra, disputando coisa, ou se vocês vão usar isso para se tornar imortais. Ou seja, expandir a consciência igual o Então eu fiquei imaginando essa questão do símbolo.
2: Quando eu vi essa parte, e também baseada aí no que você falou, me pareceu muito que é meio que assim o resultado de você estar próximo de uma pessoa que termina aí por se iluminar, né, será o saldo aos céus. Porque ele sai, né, da, do contexto ali familiar e vai pro limpo. E aí quem ficou, né, os reis, rei e a rainha, quem ficou ali no lugar, apesar de ter perdido a presença da pessoa, ganhou essas ferramentas que você acabou de citar, né essa escolha entre os impulsos e ganhou essa, essa parreira dourada, né? um gerador aí de potência divina de consciência enfim e, e eu diria que essa é a oportunidade de se estar próximo de alguém que está que nesse nível né? que tem a libido e a mente dourados você tem a oportunidade de também receber coisas boas só, simplesmente por estar perto delas, então acho que isso aí reforça que a gente tem que escolher bem quem a gente está próximo, né? No caso, no mito óbvio era a família tal, mas na, na prática, né? Na vida prática, a gente sempre pode escolher quem está rodeando a gente. Então, escolheremos sabiamente.
0: Eu, eu penso que os cavalos é um atributo de, de Poseidon, irmão de, de Zeus, né? Então, ele é ligado também à questão do inconsciente. E a barreira um fruto de Dionísio, que também é ligado à questão do inconsciente. Sendo a barreira dourada, né, que seria a expansão de consciência para transcendência transcendência. Né? Então, a cavalo, a água, porque a água, por causa de, de Poseidon, né, representa a potência sexual também, força, e a questão do mundo material para mim ali está um ensinamento para aqueles pais transformarem os recursos do sexo material em sexo divino em, em transcendência divina sair de de Poseidon e até Dionísio é, essa para mim é a ideia
1: inclusive você está dando um spoiler aí que talvez nosso próximo mito seja exatamente o de Dionísio e eu acho incrível como os episódios se conectam sem a gente fazer plano nenhum. Você tá falando e eu tô olhando. Só tem
2: que pra tá planejar, né?
1: Então, não precisa planejar, só deixar acontecer, né? É. é. Muito louco. A gente dá Vamos um startzinho. gravando
2: que vai. Vai que vai.
1: Pois é. Mas fica uma, uma sensação pra mim, assim, por exemplo, porque Aquário também tem aquela questão de se dedicar muito às questões do, do social, se dedicar a, ao que é do coletivo esquecer um pouco de si não porque ele não liga pro, pro, pro eu, mas porque ele quase que já transcendeu aquilo que era o eu sabe, e aí eu fiquei pensando se por exemplo o símbolo de Ganímedes ali é, ele não podia ser de certa forma um um sacro ofício no melhor sentido, em que ele consegue essa expansão sendo arrebatado pela água e tudo mais ele é alçado aos ao céus, vai pro Olimpo e de lá a partir de lá ele passa a, a usar a ânfora para jogar a água de volta, sabe? Então assim é meio que quase que o caminho que, que todo, todo ser que obtém a expansão ele faz, que é depois que ele chegou lá ele tenta mostrar o caminho para os outros também para mostrar ah, que é possível por aqui Aí a gente volta pro símbolo aí que a gente tava comentando dos cavalos, da parreira de ouro, pra mostrar pros pais. Então, eles estão o tempo todo, assim, meio que esquecendo do eu e tentando mostrar pro coletivo, ó, é, é aqui que a gente vai, é aqui que vocês vão crescer, vocês vão subir, alguma coisa desse tipo. A gente
2: volta aí no sacrifício de Prometeu, né? Um desdobramento aí do mito, né? Uma oitava diferente do mito também ao sacrifício de trazer o que é divino para os outros. Quem tem a condição, né, quem tem essa condição, também tem a função de levar isso para os outros, os menos afortunados.
1: É, e uma uma curiosidade, uma curiosidade final. É, hoje a gente tem uma lua que inclusive é nomeada com o nome de Ganímedes e ela é uma daquelas quatro luas que Galileu descobriu, né? E elas rondam justamente o planeta Júpiter que é o romano equivalente para Zeus. Não errei dessa vez, hein? <risos> é isso mesmo. É. E um, essa lua, ela tem um campo magnético, ela tem o um maior campo magnético dentre todas as luas do sistema solar. Então, novamente, a gente vê a energia de aquário Toda essa força magnética, essa força de atração, essas ondas, essa vibração aparecendo. Então eu fico às vezes me perguntando. Eu sempre achei isso muito legal, né? Eu estudei astronomia por um tempo, física também. Eu, eu sempre achava assim: quem que deu o nome pros negócios? Sabia do mito ou foi sem querer? Sabe? Tipo, é igual o nosso planejamento de, de, de episódios aqui, porque, cara, correlaciona muito forte.
0: Sincronicidade. Bem capaz. As duas coisas acontecem independente para explicar a natureza de uma mesma coisa. Bem por aí.
2: Então, só reforçando, se vocês não captaram, aquela lua que a gente postou no Instagram é Ganímedes.
1: Ah, essa era difícil também,
2: Ah, era difícil. Mais difícil. E a, a da Sibélia, eu acho. Da Atalanta.
0: Maravilha. Muito bom, pessoal. É, obrigado aí por por terem me convidado, quando acharem oportuno, se acharem oportuno, é só chamar que eu volto, tá? Abraços a todos. Muito obrigado, a gente que agradece a participação. Obrigado.
1: Acho que o mais legal foi, foi fazer essa correlação, né? A gente conseguir mostrar como que símbolo, mito, arquétipo, astrologia e etc. está tudo ligado. E no fundo tá tudo ligado com a nossa psique, que é a coisa principal que a gente tá, tá discutindo o tempo todo aqui. Para que isso serve para nós? Como isso vai fazer a gente crescer? Então é só mais uma ferramenta que a gente traz para os nossos ouvintes para poder ajudar a gente nesse caminho aí, que Zeus nos livre da inconsciência, seja com Ganímedes Ganymedes ou com quem ele quiser usar de ferramenta. <risos>
2: aí pessoal, então não se esqueçam de deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares e a gente se vê no próximo mito, isso aí e tchau